0: El principio de la Biblia es que tú busques a Dios en primer lugar. Ese es lo que dice el primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y en tu casa, tú como hombre, o como esposa, como mujer, en ambos casos, tú debes de buscar esto por encima de cualquier otra cosa. Buscar a Dios en primer lugar. Voy a pedir que hagan lo mismo que yo. Voy a apagar mi celular. Nada más tienen que poner aquí en el avioncito. Pero antes de que nos vayamos a esta, me gustaría decirles que estamos estrenando nuestra nueva página. Eh, eh, por fin, después de muchos años, estamos dándole un giro o una renovación a nuestra página. Eh, para los que ya nos hayan consultado, g36polanco.org. Les voy a enseñar. Eh, no a encontrar una foto mejor, pero seguramente estoy buscando una donde salgan ustedes sonriendo, muy contentos. Para que ocupen esa portada, el mejor, la, mejor, la mejor foto que les tomen va, puede estar en la portada. Así es que, este, bueno, pusimos esa por lo menos, pero se puede cambiar. Esta es la nueva, la nueva imagen de la, de la página. Si tú abres g36polanco.org, vas a encontrar y vas a poder encontrar muchas cosas que la verdad a una herramienta. Eh, por ejemplo, eh, te manda a la landing page de Memo de memorización. Te manda a la, a la descarga de la aplicación de nuestros celulares de auditorio G36 Polanco y también te manda a landing page de FIT. Este, quiero decirles que hace a a a menos de un año, aproximadamente un año, aunque empezamos un poco más adelante en el año, yo empecé a hacer FIT hace exactamente un año, el día 15 de, de febrero. Y bueno, este, no solamente... Dios quiere cambiar nuestro cuerpo quiere cambiar nuestro corazón y estando fuerte por dentro Dios te hace fuerte por fuera eh, es fascinante lo que la Biblia dice y, y habla del cuerpo dice como dice Tesalonicenses y todo vuestro ser tu ser son tres cosas dice espíritu, alma y cuerpo las tres cosas sean guardadas irreprensibles muchas cosas malas las hacemos en el cuerpo ya no digas hacerla simplemente pensar, ver, oír entonces, bueno, ahí está la, la, la página, ya, eso ya pasó y se puede hacer. Eh, estoy haciendo un programa de radio en una estación de Monterrey, en la 106.9 de FM, en Monterrey, donde todos los lunes tengo una cápsula que me invitaron a hacer desde diciembre del año pasado. Este, y estamos hablando de FIT. Y bueno, me invitaron a Monterrey a dar una conferencia en un, en un mes, eh, creo que va a acompañar aquí un par de nuestro, nuestro staff y es una bendición la verdad que podamos hablar de, de donde sea, pero hablar de Cristo cuando me invitaron a, al, al programa de radio hace tres meses eh, bueno me invitaron hace como seis meses y dije que podía empezar hasta en diciembre y yo les dije que nada más tenía una condición, les dije que iba a hablar de Cristo en el programa entonces cada vez que, me, que, que yo participo menciono a Jesús, un versículo de la Biblia o algo así ¿no? Y bueno, ahí puedes ver, también estamos en vivo, tenemos la aplicación, tenemos todas las páginas en Instagram, en, en, en Facebook, en, en Twitter. Y también este, quiero mandar un saludo muy especial. Ayer que estábamos... Ah, tenemos también la plataforma de YouTube, donde están todas las... todas las, este, todas las eh, ¿Me pueden ayudar con el sonido, por favor? Es que siento que se me rebota muchísimo a mí. Estamos estrenando sonido, ¿ahí vieron? ¿Notaron algo con el sonido? ¿Qué, ¿Qué notó? La batería. la batería. ¿Y qué? ¿Le gustó? Sí. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Pues porque se oye el sonido con más emoción y... Damos gloria a Dios. Un aplauso, buenísimo. No, quisiera que vean la sonrisa de la señora. Eh, eh, Lu... María Luisa. María Luisa, exacto. Este Dice que, que se oye el sonido con más emoción y bueno, esa es la idea, ¿no? Poder alabar. La verdad, esa batería es una... ...aportación de una persona de ustedes... ...ustedes saben quién fue... ...la donó completamente... Eh, ...no lo puedo creer, es un aparato increíble... ...y todo, no sé si notaron la... ...la novedad, pero sí se oye diferente... ...y bueno, todo es para alabar a Dios... ...para darle gracias a Dios, así es que... ...si nos estás viendo y te quedaste dormido... ...que porque ibas a ver por internet... ...te estás perdiendo, lo mejor, tienes que estar aquí... ...aquí ya casi no hay espacio, vengan en la mañana... ...todavía hay espacio a las 10 de la mañana... levántese temprano, aparte está más fresco, no hace tanto calor como ahorita... ...y les decía que estamos en YouTube... Y también quiero mandar un, un saludo especialmente a la célula de Pachuca, que ayer me encontré al pastor de Pachuca, Alejandro. Y bueno, un saludo para él ya que es su cumpleaños. Y otro aplauso para Jaciel, que es su cumpleaños número 29, ¿no es cierto? 26. ¿Dónde estás, Jaciel? Ahí estás. En el campamento echamos porras cada 10 minutos, pero bueno, estamos en el campa. Y, y bueno, si pusiéramos si, si cumpleaños, de todos que cumplimos años es un chorro, ¿no? Pero bueno, eh, hoy qué horror, ese soy yo ese fue en la mañana muy bien pues vamos a darle gracias a Dios por esta mañana y con el tema qué padre, eso dónde no estás viendo en, en Youtube Tocayo tengo un gallito aquí creo que ya falló pero bueno vamos a dar gracias es una plataforma, ojalá que esto les ayude si son, si son papás, si son esposos, si están viviendo en pareja, este, bueno, ustedes han recibido ya dos tarjetas de estas. Voy a abrir la número dos de la semana pasada. Aparte que están bien bonitas, están muy bien hechas. Este, espero que estén haciendo lo que dice aquí. Es una manera de interactuar con ustedes, es una, manera, es una manera de compartir con ustedes en casa y poder llevarse una tarea. Yo A mí siempre me gusta cuando damos un estudio de la Biblia, hacer un hacer un, este, como un reto donde tú participes de la enseñanza. O sea, esto no es para que tú lo guardes y lo veas, sino que tú lo vivas. Entonces, esta tarjeta, por ejemplo, la semana pasada, te dejaba una gran, 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 gran misión por cumplir, que de hecho la debías de llevar a cabo todos los días, que es no hablar mal de nadie. Y especialmente de tu prójimo más próximo, pues que es tu pareja. Cuando tú hablas, de tu, hablas mal de tu pareja, no solamente frente a ella, sino también detrás de ella, hay algunos que hablan mal de su pareja frente a sus hijos. Esto es terrible. Porque vas, se te va a regresar se te va a regresar este, esa pedrada, como decía la tarjeta. ¿no? Entonces, tenemos que cuidar ese, ese aspecto de nuestra vida, de no hablar mal. Dice la Biblia, tocá, yo no sé si quieras poner el proverbio que dice que no hablemos mal de la otra persona dice que en eh, eh, ese exactamente el proverbio dice la muerte y la vida están en poder de la lengua o sea tanto puede estar Javes te encargo porfa tanto puede estar en, eh, en nuestra en nuestra lengua tanto para bien como para mal Dice que la muerte o la vida están en poder de la lengua. Quiere decir que con tu boca bendices o con tu boca maldices, con tu boca puedes hacer revivir a la gente o puedes hacer morir a la gente. Y dice que el que ama sus dichos comerá sus frutos. La Biblia es muy, es, es, o sea, hace, hace como mucho, eh, se me hace como muy, muy sabio el, encontrar un pasaje de la Biblia que nos enriquece tanto, ¿no? Y esto lo dice en su palabra. Así es que eh, cuida tu lengua, especialmente sobre tu, sobre tu esposa, sobre tu esposo. No hablen mal el uno del otro. La semana pasada veíamos que en primer lugar Dios llamó al, a, la, a Abraham para ser responsable de esto como jefe de la casa. Y hemos estado hablando hasta el día de hoy del hombre, enfocado prácticamente todo hacia el hombre. Eh, ¿En qué otro caso...? Aparte de Abraham y Sara, en qué otro caso, a ver si alguien sabe También Dios busca al hombre en lugar de pedirle cuentas a la mujer Adán y Eva, bien Cuando, cuando, cuando Eva peca, al que busca a Dios es a Adán y le, y le pide cuentas a Adán Entonces la figura del hombre, hemos estado hablando del hombre en la casa eh, Es una figura muy importante como responsable de Dios Ante Dios y yo te quiero pedir que si tú eres eh, hombre de tu casa, pues debes estar listo para ocupar el lugar que te corresponde. Especialmente en el ámbito espiritual como lo vamos a ver hoy. Y si tú eres la mujer de tu casa, deberías apoyar y ayudar para que tu hombre, tu pareja, tu esposo, cumpla. Y Dios pueda cumplir el plan de Dios que tiene para esa pareja. Si Dios puede cumplir el plan de Dios en la vida de tu esposo, va a ser como que Dios cumpla en la vida de Abraham el plan que tenía para Abraham. Entonces Dios le dice, ¿por qué se ríe Sara? ¿No te has dado cuenta que no hay nada imposible? Puedes poner el versículo de tu callo? ¿No te has dado cuenta que no hay nada imposible para aquel matrimonio que le da oportunidad a Dios de hacer su parte en su, en su matrimonio? Y le dijo Sara, si tú en lugar de reírte le crees a Dios, no hay límite, decía Génesis 18, 14, ¿Qué no sabes? Que hay, no hay nada que Dios no pueda hacer. Esto quiere decir que todos los matrimonios, porque cuando, bueno, bueno lo, dice, lo dice por todos lados, que no hay nada imposible para Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pero a mí no se me quita de la escena. Está Dios con Abraham, con Sara. Hay tres en la escena, nada más. Y Dios se mete a la escena y les dice, ¿por qué se rió Sara? Y después inmediatamente le dice, si tú supieras que no hay nada imposible a lo que yo puedo hacer en tu hogar con una familia unida, unida entre ellos y unida con Dios, no hay nada imposible. Así es que la clave de todo esto del matrimonio es hacer nudo doble con Dios, es ir con Dios. Y esto es muy claro porque es como si tú fueras el mejor doctor o tú fueras con el mejor doctor. Tienes un problema médico y, y te dicen ¿Sabes qué? Esa es, es la persona con más este, Preparación Y es la persona que más éxito ha tenido en, en el ámbito De esta área donde tú estás padeciendo Y te piden Que vayas o que te recomiendan que vayas con ese doctor Nada más que si ese doctor no vive para Dios Si ese doctor no tiene principios De Dios, porque al final de los principios Son puestos por Dios Imagínate que eres en manos del mejor doctor que quiera hacer negocio Contigo porque no tenga principios Y eso pasa con todos los ámbitos de la vida si sí, un abogado, un doctor, un, un policía, un presidente, un gobernador, un jefe, una, un compañero de la, de la escuela o, de la, o, de la, o del trabajo, en primer lugar tenemos que tener en alto los principios de Dios y después van a salir todo lo demás, va a salir. Eso es lo que exaltamos en la escuela cristiana. Primero les, les, les exaltamos el principio de creer en Dios y de poner en práctica los principios de Dios y entonces el niño va a aprender matemáticas, geografía, historia, español, inglés, todo lo demás. Pero si él no aprende los principios de Dios, por más bueno que sean matemáticas, no va a llegar a tiempo, va a fallar, va a estar. Pero si él aprende los principios, va a aprender todo lo demás. Eh, así es que esta actividad que tienes en el, en, el, eh, en el sobre, pues hay que vivirla, hay que hacerla y hay que aplicar esos principios de Dios en nuestra vida. Yo te invito a que lo lleves a cabo. Y bueno, hoy al final de la prédica vamos a entregar la tarjeta número 3. Así es que aprovechala, solamente se entregan aquí, no están disponibles en línea y se me hace muy emocionante poder abrir esto en tu, con tu esposa, eh, en tu casa, concentrarse en Dios, entre ustedes y crecer, fortalecer su relación. Muchas personas a lo mejor se van a sentir agravadas o golpeadas por lo que yo estoy diciendo, lo he dicho o lo que voy a decir. Quiero decirte que mi intención no es golpear a nadie, ni pegarle a nadie, especialmente a los hombres. Yo no quiero meterme en ningún problema con nadie. O sea, no es porque yo te quiera hacer señalar o algo, no. Más bien yo te quiero retar. Como hombre de tu casa, te quiero poner un reto que lleves a cabo en tu hogar. La Biblia es lo que hace. La Biblia nos ama, Jesús nos ama pero nos dice por dónde andar y depende de ti que tú quieras tomar la decisión o te quieras apartar de ese camino. Todo es dependiendo, depende de ti. Entonces yo te quiero proponer que, que tomes el reto de, de hacer lo que vas entendiendo de estas pláticas y llevarlos a cabo. Y cuando empieces a obedecer, te vas a dar cuenta que Dios funciona y que, y que trae la respuesta y que hace las cosas que... Nadie puede hacer, él sí las puede hacer. Ahora, cuando tú estás con tu pareja, hay una serie de conflictos, ¿no? Vienen Y es normal, porque vienen de otra cultura, vienen con otro fondo familiar distinto, vienen con diferentes ideas, y cuando se juntan, traen ideas distintas. Yo te quiero pedir, parejas que están aquí presentes, que están aquí, yo quisiera pedirte que abrieras tu corazón para entender que la otra persona no es igual a ti. Pero esa diferencia, en lugar de dividirte, te debe fortalecer en esa unión. Una de las cosas que tenemos que aprender, es precisamente esto que viene a la tarjeta de la semana pasada, es no hablar mal del otro. Porque muchos quieren hablar mal del otro y decir que son mejores. Pero nunca, y apúntalo bien, nunca hablar mal del otro te va a, tera, te va a, tera, te va a hacer a ti mejor. El ser mejor... No, no significa que yo voy a hablar mal de mi pareja Muchos quieren demostrar que son mejores Que su esposa o su esposa que su esposo Hablando mal de la pareja Nunca vas a demostrar que eres mejor cuando hables mal Es más, te vas a descalificar ante los primeros Que son los jueces y los verdugos Y, lo, y los que dan el veredicto de tu casa Que son tus hijos Ahora, hemos hablado hasta el día de hoy del hombre Puedes poner a nuestro amigo el hombre este, hemos hablado de, del hombre. Ahí está. Le vamos a poner nombre a ese hombre para que nadie se sienta agredido, ¿ok? Le vamos a poner le vamos a poner rey. Se va a llamar rey. Pero no, no lo pongas todavía, todavía no lo le pongas, hasta ahí nada más. Digamos que nuestro hombre ya tiene pareja. Vamos a ponerle su pareja. Toca ¿Tocayo? Ya está la pareja. Vamos a empezar a hablar hoy de la pareja. Y vamos a ponerle nombre a la pareja. Reina. Entonces vamos a olvidarnos que me estoy refiriendo a cualquiera de ustedes. Encontré esa fórmula para que no lo tomen personal. Voy a hablar de rey y de reina. ¿Ok? ¿Sí? No, 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 no se ríen. <risa> este... Bueno, pues ya está la pareja, ¿no? Ya el niño creció, ya tiene pareja, ya se casaron. No sabemos cuántos hijos tienen todavía, pero ahí están. Y vamos a hablar entonces, a partir de ahora, nuestra pareja, de la que vamos a mencionar, es reina y rey o rey y reina. Quiero, antes de empezar con esto, quisiera yo este, darte una eh, tocayo, eh, una frase que escuché y que me inspiró para ponerle nombre a esta plática de hoy. Esta, esta plática... Eh, eh, esta, 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 este, este nombre se lo oí por primera vez a Juan Manuel y se me hace que tiene un matrimonio ejemplar él ha sido fiel a su esposa por 38, 35 años lo veo siempre que le dice que la quiere lo veo siempre bromeando con su esposa lo veo siempre junto a ella lo veo ella apoyando a él lo veo la verdad como un matrimonio ejemplar se me antoja muchísimo tener un matrimonio como ellos ellos se llevan, a pesar de que ya sus hijos Ya están fuera de su casa Ya tienen nietos Ellos se llevan mejor que cuando se casaron Boca dicho por ellos Una vez hace como muchos años Me, me dijo Juan Manuel una frase Hablando de su esposa Que nunca he podido olvidar Y va a ser la inspiración para hoy este, Para mi título de hoy De la plática este, Y la frase es esta Dice ¿Quieres ser tratado como rey? trátala como reina yo nunca había sentido tanta inspiración y yo no he dejado de recordar lo vivo y lo real de esa frase y hoy como nunca vamos a empezar a hablar de la mujer pero vamos a terminar de ver que ese rey miren voy a poner ese, puedes volver a poner la imagen de reina Tocayo ella va a ser literal nuestra reina de este lugar ¿Puedes ponerle su corona? ¿Ok? Reina es la reina de la casa Y rey También tiene su corona Le vamos a poner su corona a rey Y los dos tienen la posibilidad de ser reyes en su hogar Los hijos no se merecen más que tener un padre que sea una reina Un, un padre que sea un rey y una madre que sea una reina y los hijos viven en un palacio que se llame el cielo y los hijos princes, príncipes y princesas. Ese sería, ese sería el proyecto de Dios. Que cada uno en su hogar vive un cachito del reino de Dios, un cachito del cielo. Cada uno con su corona, cada uno en su lugar. El problema es que muchos papás no tienen la corona puesta. Por eso vamos a hablar de rey y de reina El día de hoy eh, Ya les presenté A estos dos personajes eh, Y te decía Quiere ser tratado como rey Hay que tratarla como reina Honestamente Hay muchas mujeres Que viven en, 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 Con ciertos temores Y esos temores eh, Tú debes de calmarlos Pero es natural porque a final de cuentas, ese, ese, ese ambiente que tú generas en tu hogar, tú lo puedes hacer más complicado, más tenso, más estresante, más complicado, o lo puedes realmente llevar ante Dios y que venga la paz, que venga la esperanza y Dios controlar, tener control del ambiente de tu hogar. En muchos casos, muchos hombres para ponerse la corona tienen que arrepentirse, en otros tienen que crecer, haciendo lo que están haciendo y madurar y seguir adelante. Yo no quiero golpearte a ti, varón, sino te quiero decir que quizá haya cosas que tú identifiques a lo largo de esta serie en lo que tienes que pedir perdón y arreglar. Y a lo mejor llevas una muy buena relación con tu esposa y en este caso lo que tienes que hacer es simplemente crecer en esa relación. Dependerá de ti lo que tienes que hacer. Y el tema central del cual yo voy a eh, hablar los siguientes eh, ocho puntos que quiero dar es en, inspirado en el versículo de Pedro que habla del matrimonio cuando dice vosotros maridos está hablando de, de él, del hombre dice vosotros maridos igualmente vivir con ellas sabiamente y quisiera que subrayáramos la siguiente frase dice dando honor a la mujer como un vaso más frágil. Si quieres lo demás, Tocayo, vamos a dejarlo, vamos a concentrarnos en la primera parte del versículo. Dice, vosotros maridos, está hablando del hombre en la casa, y dice que vivan sabiamente, y nos da un consejo y dice, vivan con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como un vaso más frágil. Quiere decir que la mujer tiene eh, una condición físicamente más frágil que el hombre Entonces lo primero que te quiero decir Es que en este versículo Está muy claro La palabra, no sé si lo puedas subrayar Tocayo por favor, la palabra Honrar a la mujer Perdón con este cable Que se me está atorando atrás Ya está, puedes subrayar Muchas veces queremos decir muchos versículos Y yo quisiera concentrarse en uno solo Tenemos una enseñanza muy clara en este versículo Dice, hombres Den honor a su esposa como un vaso más frágil. ¿De qué manera honras a una mujer? Bueno, te voy a decir cuatro cosas. Y la primera, a menos de que tú seas mujer, este, que te hayas enrolado en la. ¿cómo se dice? Eh, ay, se me fue el nombre. En el ejército israelí siempre la mujer va a ser más frágil. He ido a Israel varias veces y no sé, me ha impresionado que de repente ves una chica de tu edad formada antes de ti en una cola para pedir un café en una cafetería y de repente la ves con una metralleta aquí, guapísima, súper atlética y de repente así le ves aquí su, al hombro, olvídate la bolsa, el maquillaje, no, 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 le ves la... no te sé decir qué arma sea, pero una cosa, pues esa mujer... No es tan frágil, seguramente. <risa> si el cuate llega tarde a su casa, ya imagino a la chava apuntándole al abrir la puerta, vuelves a llegar tarde y te las ves conmigo, ¿no? En Israel tienen que estar las mujeres dos años diario en el ejército, salen de su casa, para, se enrolan en el ejército, tienen una instrucción de dos años, imagínense para que ustedes se vayan más o menos programando, a la edad, a la edad de... Cuando están en la universidad, más o menos, no sé si exactamente la edad que es, pero es muy joven y se tienen que meter al ejército, hombres y mujeres. En el caso de las mujeres son dos años, en el caso de los hombres son tres años. Les enseñan a, mane les enseñan a manejar armas, les enseñan a manejar bombas. Y bueno, a menos que tú seas una de esas chavas, quizá, quizá no aplica el versículo, pero sí aplica, terminaría aplicando. La mujer, la primera forma de honrar a la mujer es honrarla físicamente y verbalmente. Porque es un vaso más frágil A golpes tú le vas a ganar Y la Biblia dice que la honres físicamente y verbalmente Tú no puedes golpear Es más, te pregunto ¿Levantas la mano en tu casa? ¿Levantas la voz en tu casa? Dice honra maridos, vivan sabiamente Primer tip Honra a tu mujer físicamente y verbalmente Verbalmente podemos ser muy duros y dice que las palabras traen muerte o traen vida Así es que una de las cosas que tú puedes estar fallando es cómo estás honrando a tu mujer verbalmente o físicamente Verbalmente no solamente puedes estar fallando hablando mal de ella frente a ella Quizás estés fallando hablando mal de ella cuando ella no está y entonces hablas mal frente a tus hijos cuando ella no está o, o hablas mal frente a tus amigos cuando ella no está y eso me hace terrible. Entonces, número uno, honra a tu mujer con un vaso más frágil físicamente y verbalmente. Número dos, honra a tu mujer. Ahí les va. Antes de meternos en muchos barullos, te pregunto, ¿tú eres de los que tienen su televisión en su recámara? O me contesten, la verdad, la televisión es un intruso a la pareja. La televisión es un intruso, llámale como quieras. Netflix, la comedia, la, el programa, la película, la serie, el noticiero, el fútbol. Es increíble cómo los hombres tecnológicamente no honran a sus parejas y a sus, a sus familias porque prefieren un balón golpeado por un cuate que nunca han platicado una palabra en persona y nunca lo van a ver, pero prefieren eso a platicar con su esposa. Oye, no, no, o sea, es que van 3-0. Oye, ¿y nuestro matrimonio? Honra a tu mujer verbalmente, físicamente y tecnológicamente. Eso quiere decir: apaga el celular, ponlo a un lado y de sentir a tu esposa que es tu prioridad. Ahora yo te pregunto, porque honestamente hoy en día vivimos una generación totalmente apagada, hombres. Hombres, hombres, wake up, véanme. Muchos estamos disqueprendidos, solamente conectados a un aparato, pero apagados completamente a la emoción, al cariño, al amor, a la, co al compartir con tu pareja. ¿Sabes que Es una generación apagada. Muy, muy, muy al día de todo el programa que hay en los medios y muy apagada en su relación con sus hijos y su familia. Honra a tu mujer tecnológicamente. Es más, si puedes dormir con el celular en la cocina, hazlo. Eso. ¿eh? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo sí? ¿Quién dijo quién sabe? O sea, de verdad, es, es un intruso. Y ahora cada vez, es una bendición tener, la verdad, tener WhatsApp y tener todo eso. Es una bendición, pero que no te aleje de la persona más cercana a tu vida. Tres, honra a tu mujer emocionalmente. Se me hace una cosa preciosa, que Dios haya inventado emociones. Para los hombres y para las mujeres. Y tú me dices, no, 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 soy nada emocional a mí eso es cosa de no, 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 perdóname pero hay emociones masculinas que Dios le dio a los hombres y hay emociones femeninas cada quien por su lado tiene sus emociones unas son emociones para el hombre y otras son emociones para la mujer claramente cuando Dios puso al hombre mujer la mujer dice Adán conoció a su mujer su ¿Qué significa eso? Un abrazo, un beso, un cariño, una caricia Una palabra de aliento Todo lo que tú quieras Dice conoció a su mujer Como nadie la conoció Así es que emocionalmente estamos llamados A tener un cuidado emocional hacia la mujer Y dice, honra a la mujer emocionalmente Y se necesitan Y tú me dices Oye, pero espérame Es que yo no le grito a mi mujer ¿Ok? ¿Pero la amas? Quizás no le grites La pregunta es ¿La amas? Y bueno Y finalmente Esta es muy buena La última eh, forma En la que yo Estoy contemplando Honrar a tu mujer Honrala financieramente ¡Wow! <risa> Te digo una cosa eh, ¿Por qué digo financieramente? Porque Porque la forma de respetar a un hombre como nadie es cuando él paga sus deudas y cuando cumple sus compromisos. A mí se me hace muy fuerte que tú estés pensando en cambiar de coche y no estés pensando en otras cosas. Y la verdad se me hace muy poco hombre, o más bien no honra a su mujer un hombre que no paga sus cuentas. Yo sé que hay momentos difíciles, yo sé que hay momentos de, 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 de humillación a veces porque el hombre sufre para encontrar trabajo y desde que Génesis 3 Dios le dio la maldición al hombre de que con dolor iba a trabajar y a duras penas con el sudor de su mente, iba, de su mente perdón, de su frente, no sé de su mente, pero de su mente, este, iba a, 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 a coser el pan de su casa. Así se lo dijo, con dolor vas a tener pan. Bueno, yo sé que hay muchos momentos difíciles en la vida de los hombres, muy humillantes muy duros, porque como hombre de veras a veces pasas por momentos de crisis económica pero paga tus deudas tus compromisos deben estar saldados y pídele a Dios que te, todo esto que te voy a decir yo te voy a decir una cosa, no estás solo no te estoy echando una carga que no puedas cargar, porque no estoy dejando que tú la cargues Dios dice en su palabra que no ha terminado con nosotros no ha terminado contigo ni conmigo ni con tu matrimonio no ha terminado Él sigue trabajando y no estás solo para lograrlo siempre y cuando dependas de Dios les dije cuatro formas de honrar a partir de ahora les voy a decir cuatro formas cuatro tips que les quiero dar a mis amigos los hombres para vivir en su casa y que quiero que vivas con toda eh, dignidad los, los siguientes seis puntos que te voy a decir hombres, ahorita voy con las chavas acuérdense que vamos a presentarles vamos a hablar, vamos a hablar de reina ¿ok? pero estamos hablando ahorita de rey rey, ahí te va, consejos prácticos para que tú puedas vamos a poner al rey Tocayo Tocayo vino un poco quemado por el sol de la convención Ahora ponlo así, en el, así, así como cúbrelo tantito. Ok. Y vamos a poner los, los seis puntos que yo te voy a dar de ti para que te pongas en el lugar y pienso que debes buscarlos en primer lugar. En primer lugar, sé tú el ejemplo. Necesitamos ser ejemplo. Como dice Romanos, el pasaje que me estoy aprendiendo, que ya voy a terminar el capítulo 2, voy a tiempo, gracias a Dios. Dice... Tú que juzgas a otro, ¿no te juzgas a ti mismo? Me acuerdo que eh, hay algunos papás ¿no? que alguna vez he visto, oye, es que no debes fumar, ¿no? Y castigan al niño porque fuma. Y el papá, bueno, 10 cajetillas a un lado, ¿no? Entonces el niño dice, a ver, papá, pues, entonces ¿cuál es el ejemplo, no? Entonces yo te quiero pedir, digo, aparte puse un ejemplo bastante burdo, pero malas palabras. Este, lo que quieras, pero sé tú el ejemplo. Y te voy a decir de generosidad, de sabiduría, de arrepentimiento, de amor, de limpieza, de orden, de cariño, sé tú el ejemplo. Especialmente sé tú el ejemplo de buscar a Dios. Papás que buscan a Dios, sus hijos nunca van a olvidar, si ustedes son ejemplo, nadie como ustedes, la imagen que tienen en primera línea, sus hijos lo van a recordar siempre porque mi papá fue el ejemplo. Ellos van a saber a dónde acudir en el primer problema porque su papá fue el ejemplo. No te canses de ser el ejemplo y de poner a Dios primero. Ese es el primer consejo que te doy. Número dos, asegúrate que tu familia, todos, todos los miembros de tu familia tengan una Biblia. ¿Qué? Oye, pero mi chiquita tiene dos años. Compra su Biblia. A lo mejor tienes que comprar una de monitos. De dibujitos Y le vas a empezar a contar la historia Pero que cada uno de los miembros De tu familia, tu esposa, tus hijos Tengan una Biblia ¿Por qué? Porque su propia Biblia Es el canal, la luz por donde te va a enseñar Dios a andar Y esta Biblia Te va a decir precisamente eh, Que lo primero que tiene que hacer Me acuerdo de un padre Que su hijo no le hacía caso Y le regala su Biblia cuando se fue a la universidad Y le puso 100 dólares en cada, era una cantidad bárbara, eran como 20 mil dólares en billetes de 100 entre las hojas. Entonces él sabía en qué momento su, su hijo iba, iba a haber leído la Biblia. Bueno, pasaron dos años y su, y su, y su hijo le habló, le dijo, papá, es que necesito que me des dinero. Dice, lee la Biblia. No, papá, es que yo necesito dinero. Y le decía, lee la Biblia. La Biblia que te regalé, la, no papá, es que yo no necesito la Biblia. Se pelearon, el chavo o sea, enterró a su papá finalmente y un día abrió esa Biblia. Cayó de rodillas, le pidió perdón a Dios, le dijo en qué momento debía haberle hecho caso. Seto el ejemplo, regala una Biblia. Tres, te voy a aconsejar que cenes con tu familia regularmente. No está tan complicado. Aunque cenes hot dogs, no importa. Van a ser los hot dogs más ricos cuando ven a papá compartir con la familia. Van a ser los hot dogs más sabrosos aunque no tengan katsu. Lo que sea, pero cena con ellos, comparte con ellos, convive con ellos. Aplícate para que todos los días convivan contigo papá. Tres, cuatro, procura eh, estudiar la Biblia. Tú como ejemplo... Tú como ejemplo de, la, de, de, de tener la Biblia, tú lleva a tu familia a estudiar la Biblia. Entonces tú, tú puedes decir, no, es que mis, mis hijos se disipulan. Eh, van al estudio de los niños. Este, tocan en la banda del worship de Polanco. Ya la hice. Y tú nunca has tomado un estudio de Biblia. Bueno, ese no es un ejemplo para tus hijos porque obviamente no estás siendo el ejemplo. ¡Hello! O sea, procura estudiar la Biblia. Definidamente, periódicamente, puntualmente. No es que siempre hay mucho tráfico. Ese pretexto no lo uses. Es chafísima. Todo el tiempo hay tráfico. Cómpate una bicicleta si quieres para que llegues más. O usa el sistema de y lo que sea. Este, pero estudia la Biblia y estén juntos, ¿no? Bueno. Este, en esto, <tose> quiero decirte que chavas. No le echen, no le hagan bullying a su esposo. Porque muchas veces cuando el hombre empieza a estudiar la Biblia, de repente empieza a recibir el bullying de su propia esposa. Y su propia esposa le dice, "Ay, sí, muy pastor ahora sí, ¿verdad? Y vas acá y vas allá, no." Entonces, el primer enfrentamiento que tienen es porque el cuate empezó a estudiar la Biblia. O ya sea, ayúdale no le hagas bullying a tu esposo. O sea, si está estudiando la Biblia, ayúdalo a que pueda llevar a cabo eso. En fin, hay muchas esposas que no quieren a sus esposos acercarse a Dios. ¿Sabes? Te estás haciendo jariquiri tú sola. Está gruesísimo la... No puedo entender que una esposa no le pida o no disfrute ver a su esposo leer la Biblia. No lo puedo entender. Pero esposos, te estoy invitando, te estoy dando un tip ¿Para qué? Para que te pongas tu corona. Ok, ahorita vamos a la corona. Cinco, procura orar, abrazar y besar a los miembros de tu familia. Varón, haz de sentir en tu casa que los amas y que estás pendiente de ellos. Abrázalos, bésalos, ora por ellos. Impúlsalos a sentir que tienen la bendición tuya y tu oración sabiendo que los amas, los abrazas. Un abrazo, bien dice Juan Manuel, que un abrazo regula la presión. Seis, muy sencillo. Toma a tu esposa de la mano. Tú sabes, para ti quizás no es tanto, para ella lo es todo. Para una mujer que lo tomes de la mano es hacer sentir que estás con ella, es darle la sensación de que estás ahí, o sea, ayudarla eh, representa quizá lo que debes hacer en el fondo del corazón. Ahora, si estás haciendo esto que te estoy diciendo, te felicito, síguelo haciendo. Si no lo estás haciendo, hay un problema. Puedes volver a poner a rey tocayo, el problema con rey es que no lo está haciendo. Entonces rey, el problema es que no tiene la corona puesta. ¿Te la puedes quitar, Tocayo? Es increíble que Dios te dio, cuando te vio nacer, como un príncipe y como un rey que viviera en representación de las cosas de Dios y te dijo, fuiste hecho para ser un rey. Es más, los ingleses dicen eso. Si tú has vivido en Inglaterra, yo viví un año en Inglaterra, y dice que el rey del castillo de un hogar es el jefe del hogar. Es una famosa frase inglesa. No sé si, si has vivido, o conoces a alguien inglés, pero dice que the king of his household es el hombre. Olvídate de Inglaterra. El problema es que si tú no estás haciendo esto, hay un hueco tremendo en tu hogar. Tu reino tiene corona. Tu reino tiene reino. Y tu hogar tiene un vacío de liderazgo espiritual. Y Esto es gravísimo. Si tú no eres un líder espiritual en tu hogar, estás dejando a tu casa con un hueco tremendo. Ponte listo porque realmente tú como hombre llevas el liderazgo y tú como mujer se lo tienes que dar a tu esposo. ¿Quién corona al hombre como rey? En este caso, en este, en este reino, en el hogar, hay dos personas que le ponen la corona al rey. Son la esposa y los hijos. Ellos coronan a su padre como tal. De ahí viene, de ahí viene la palabra de honrar al padre. De ahí viene justamente el principio. Ahora, de verdad, toma tu lugar. Y este, y este hogar va a empezar a disfrutarse. Cuando tú tomes su lugar, en primer lugar, seas el, el líder espiritual de ese hogar, vas a empezar a ver cómo todo se transforma para bien. Yo te lo dejo de tarea porque, primero, es la ordenanza de Dios. Maridos, honren a su mujer como un vaso más frágil. En segundo lugar, no estás solo. Tú puedes hacerlo y si tú tienes una dificultad con tu esposa, que es probable que la tengas, te voy a pedir que se sienten sin echarse tierra, sin echarse piedras, sin justificarse. dialoguen y vean en qué están fallando y cómo pueden mejorar y cómo pueden solucionar el problema que puedan estar teniendo. Pero eso es posible. Ahora, quiero pedirte un favor el versículo famoso de, de, de Efesios 5 que causa tanta, eh, 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 tanta tanto, digamos dificultad a las mujeres. ¿Quieres poner, Tocayo, el versículo de Efesios 5? Versículo 22. 22. Este versículo, si quieres borrar la imagen del rey, por favor, Tocayo. Este versículo de Efesios 5 dice, no, el 22, please. Eh, las casadas... Estén sujetas a sus maridos Este versículo trae muchos problemas Sobre todo en la cultura de hoy Porque la mujer se siente ofendida Se siente menos Se siente aplastada Se siente agraviada por este versículo Quiero decirte que Previo a eso O sea, tú como esposo No debes abusar De que te dice Es que la Biblia dice que te sujetes a mí Porque pueden tomar ventaja Los esposos no, previo a eso, ahora sí puedes poner el 21 Dice que ambos Se sometan unos a otros En el temor de Dios Y aquí te pongo el balance completo Como la Biblia siempre está enfocando Al hombre y a la mujer en su balance Puedes poner a nuestros amigos en el fondo Tocayo, así En el fondo, él es la reina Perdón, él es el rey y ella es la reina Y está en un palacio Que es su hogar Y ese, ese cacho de pedazo Despacio, de se vuelve a poner En un cacho de pedazo del cielo Y la balanza está al mismo nivel Al mismo nivel, y lo dice ahí Ahora sí pongo sobre ese pon eh, El 21 Y dice Cada uno, dice, someteos Unos a otros en el temor De Dios, ambos Y la pareja se pone en la balanza Y la frase Pega duro, dice Quieres ser tratado como rey, trátala como reina Y la, y la frase pone en los dos, la balanza. ¿Por qué? Porque la respuesta de la mujer, ella te va a poner la corona, pero tú, de, tú eres el que debe de ser que tome la iniciativa ante Dios. Así que ella, esposa, es la que va a decir, mi esposo es el rey del amor en mi casa, el rey del respeto en mi casa, el rey del orden en mi casa, el rey, y yo hago lo que él dice. Y tú como esposo, vas a poder decir, mi esposa me respeta y mi esposa me ayuda. Tú también le vas a poner tu corona si es así. Esto que parece una caricatura y que parece una broma es algo muy serio. Porque muchos matrimonios están viviendo muy por debajo del nivel que Dios programó para ti. No se te olvide que Dios dijo que el hombre y la mujer tenían todo. La escena, está Abraham, está Sara. Y en la escena, en el cuarto, nada más hay tres personas. Y Dios a ese matrimonio le dice, si tú me crees, si tú no te ríes, si tú de verdad levantas el principio, no hay límite a lo que yo voy a hacer con tu matrimonio. Yo no sé en qué condiciones esté tu casa. Dios sí sabe. Y el que hizo la promesa fue Él. El que hizo la promesa de levantar un matrimonio fue Él. Pase lo que pase. Estés soltero, estés soltera, estés viudo, estés viuda, estés divorciado, estés unido, estés casado, te esté, vaya muy bien el matrimonio, no te vaya muy bien el matrimonio. Este es el momento de buscar a Dios y poner el lugar que nos corresponde tener ante Dios. Y dice que si tú le crees, no hay nada que Dios no pueda hacer. Ahora, si tú descubres esto... Y de repente dices, hoy sabes que es que hay un, hay un problema. Y le voy a pedir por favor a los del worship que suban. Tú me puedes decir que, que hay un problema. Y, y si hay un problema, yo te invito a que, a que busques ayuda. Quiero decirte que matrimonio no está solo, y menos en una iglesia. Porque lo primero que tienes que hacer es pedir ayuda a Dios. Y después puedes pedir ayuda a una persona más madura que tú que tenga un testimonio de matrimonio o a la que tú le tengas confianza por verlo como un, como un ejemplo, como creyente. Puedes pedirle ayuda a tu maestro de la Biblia, puedes pedirle ayuda a tu pastor, pero puedes pedir ayuda y pídela, pides ayuda. Quiero que lo hagas y que sepas que no estás solo. Para cerrar, para cerrar mi plática de hoy, eh, quisiera yo de verdad, eh, la semana que entra vamos a empezar a hablar ya oficialmente de la mujer, la mujer el día de hoy está buscando hacer lo que hace el hombre y, y haciendo esto está perdiendo la sensibilidad y la feminidad que solamente tiene la mujer y que se la dio Dios a la mujer. Yo te invito mujer a que no hagas lo que el hombre hace Haz lo que el hombre no puede hacer Hay muchas cosas que, que la cultura le dice a la mujer que haga para igualar al hombre Y estamos perdiendo a la mujer en su lugar Mejor haz, lleva a cabo lo que fuiste creada para hacer Y hombre, toma tu lugar Porque tú eres el responsable del bienestar de tu casa el bienestar emocional, el bienestar verbal, físico, eh, material, pero sobre todo es responsable, hombre, del bienestar emocional y el, 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 esa emoción que te dirige y te lleva a Dios. Tú tienes que enseñar a tus hijos a buscar a Dios y acercarse a Dios. Tú eres el responsable de enseñar a tus hijos cómo Dios responde la oración, cómo Dios alegra el corazón, cómo Dios hace que tu vida brille por encima de las circunstancias o de las tormentas. Tú eres el responsable que ellos puedan saber a dónde acudir inmediatamente después de que viene la prueba. Oye, que tengo demasiados problemas. Fíjate que el otro día me habla, me habla una persona y me dice tengo este problema con mi pareja, ¿no? Y le, y le pongo una frase. Perdón, lo voy a decir en inglés y luego lo voy a decir en español. La frase dice Don't, don't crack under pressure. Y me dice, sí, ¿verdad? La frase dice No te rindas en la presión. No revientes en la presión. Le digo, si sí, es un anuncio de relojes. Mínimo, hazte caso al anuncio. Es increíble que un reloj te diga que aguantes y que un creyente no pueda resistir. Si un, si, si un creyente se diera cuenta de que no hay nada imposible para Dios, ¿eres capaz? No, pero para Dios sí lo puede hacer en ti, ¿sabes por qué? porque ni estás solo ni te dejó desvalido y te dio su gracia ¿sabes por qué estamos aquí? por gracia, ¿sabes quién te invitó? por gracia, ¿sabes qué es esto? gracia, ¿sabes? si ves algo en mí es gracia si, si oís algo en estos cuates es gracia ¿sabes de qué está hecha esa corona? del oro puro de Dios que es la gracia que te va a dar para poder tomar tu lugar que te corresponde no te la ganaste tú Dios te la va a poner y te va a hacer realidad lo que Él te dice Él va a hacerlo en ti hay muchos matrimonios que hoy me alientan como el de Juan Manuel y Cris y hay muchos matrimonios que me hacen orar por ellos por la angustia por lo que están pasando y todos y todos tienen la misma posibilidad de ser coronados con la gracia de Dios líder hombre eres responsable de que tu familia salga adelante de protegerla de proveerle pero sobre todo de que tu familia florezca en el ámbito espiritual florecer porque es por gracia te voy a pedir que te pongas de pie y quisiera que concluyéramos antes de, cansar ese, de cantar este hermoso himno quisiera que pusiéramos este versículo en la pantalla Tocayo Filipenses 1.6 Dios no ha terminado con nosotros todavía Dios está trabajando en nuestras vidas y todavía Dios va a hacer muchas cosas en tu vida sabes que pasa el tiempo y dice la Biblia que ya no te acuerdes del tiempo pasado ni te preocupes por el futuro que vivas hoy buscando a Dios con todo tu corazón hagas lo que hagas pon primer lugar a Dios y Él te va a traer al lugar donde debes estar Padre muchas gracias por esta mañana y gracias por todos los matrimonios aquí presentes yo te quiero pedir tu bendición sobre cada casa y cada varón precioso hombre de Dios que lo tienes aquí escuchando estas palabras no están solos todos tenemos tu gracia y todos tenemos la oportunidad de acudir a ti todos tenemos esa promesa tuya de que no hay nada imposible para ti lo que sea que estén pasando aquí los hogares Dios te pido que tú te hagas real en cada varón y cada mujer que tiene un lugar en su hogar valientes o con temores tú estás Dios listo para salvar te pido tu bendición te pido tu aliento y te pido que tú sigas el proceso de cada uno que los sigas haciendo crecer madurar avanzar que los hagas lo que deben ser y que los hagas amar como deben amar bendice Dios a cada matrimonio para que a través de ellos bendigas a México muchas gracias Dios por lo que tú puedes ser en cada uno de los matrimonios en tu nombre te lo pedimos Jesús. Amén. Así es que el versículo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en otra buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios está haciendo su proceso, lo está mejorando, lo está progresando. Te digo una cosa, yo no sé dónde estés, cómo estés y qué estés pensando. A lo mejor la pedrada se la está echando a tu esposo o tu esposo a tu esposa no te pierdas lo que Dios ha preparado para ti parece una broma pero tú eres la reina de tu hogar y tú eres el rey de tu hogar no te conformes con menos Dios está trabajando su obra la va a perfeccionar el cuate no es perfecto la chava no es perfecta pero Dios está trabajando y si lo hace un día vas a verlo florecer como jamás lo soñaste yo este lugar, no sé cómo ponerte ejemplos Pero toda mi vida Todo lo que veo en mi vida Jamás lo soñé Dios lo hizo 100 veces mejor De lo que yo jamás imaginé Y solo fue No que yo fuera muy trucha ni nada Yo fue que Dios ha alentado mi corazón Desde el día que conocí a Jesucristo Aquel día Hace 37 años Ese día Ese día llegó a mi corazón el día que me enfrenté a Jesucristo Y me puso delante de Jesús La solución Y me dijeron Necesitas a Cristo Y dije, sí, eso es cierto Y le creí Y me acuerdo que le dije Dios, si tú eres real Quiero creer en ti Te digo una cosa La historia de Cristo, de la Biblia No es mentira Aún si fuera mentira Valdría la pena dar tu vida Por esa historia es la historia más hermosa que nadie ha contado jamás. Aparte cambió la historia. Cambió la historia y cambió mi historia. Y tengo 37 años de vivir en el lado de la, del jardín que reverdece cada año. Y Dios cumpliendo su palabra dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Matrimonios, no sé en dónde estén, pero si tú estás sufriendo, la solución no está más que en Cristo. En ese día en que Cristo se ha manifestado en tu corazón. Yo te quiero invitar. Primero no te vayas porque vamos a entregar tarjetas al final. Pero eso es secundario. La clave no es que te arregles con tu esposo. Las claves es que te arregles con Cristo. Que te arregles con Dios. Y muy claro, la Biblia lo dice. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito porque no envió a Dios a su Hijo para condenar al mundo sino para que el mundo se salvara para que todo aquel que en Él cree no se pierda ni se pierda de un buen matrimonio ni se pierda del plan precioso que Dios tiene para ti te voy a pedir que incluyes tu rostro que cierres tus ojos y si tú quieres reconciliarte con Dios antes de reconciliarte con tu esposo o con tu esposa tienes que reconciliarte con Dios quizá ofendiste a tu esposo o quizás ofendiste a tu esposa pero también ofendiste a Cristo y a ti mismo o a ti misma es el momento de que tú de verdad te pongas la corona que Dios te dio para ti si tú quieres esta mañana pídele a Jesús que te limpie que te perdone, que te cambie que te llene A través de esta sencilla oración Yo voy a orar para que tú Se lo puedas decir Ahí en tu corazón En silencio No sé cómo estés No me lo tienes que decir Si estás inclusive por internet También te pido que donde estés Si tú quieres Eso es para ti también Cierra tus ojos Inclina tu rostro Y repite conmigo en tu corazón En silencio Jesús precioso Gracias por recordarme Hoy que tienes un plan para mí y hoy te pido con todo mi corazón Perdón Dios Yo he despreciado tu corona He despreciado tu perdón He despreciado tu vida Y hoy no puedo más sin ti Entra a mi corazón Jesús te invito a mi corazón Limpia mi corazón Cambia mi corazón Y quédate a borrar para siempre en mi corazón Jesús, hoy te doy el lugar que te mereces en mi corazón te recibo como mi Señor y como mi Salvador gracias porque respondes, porque escuchas, porque eres real y gracias porque fuiste a la cruz a morir en mi lugar bendito seas Jesús a partir de hoy no voy a caminar igual tengo un Dios que me salvó, que eres tú y voy al cielo y tengo un Dios que me quiere enseñar a vivir en sus principios y tú eres ese Dios, es ese Señor gracias en tu precioso nombre Jesús, amén Me basta su fidelidad, no sé, no sé qué necesites tú, pero a mí me basta esa fidelidad. ¿Tienes tarjetitas, Tocayo? ¿Me das unas? ¿Se pueden, no, unas, varias. Se pueden acercar conmigo, que van a ayudar a repartir las tarjetas. Este, quisiera darles: eh, aquí hay una pareja, otra pareja, otra pareja, otra pareja. Ahí está, ahí está. Ahí está, no, espérate, debe estar cerrada, está vacío. A ver, ayúdenme porfa, jóvenes, ayúdenme a repartir con la mano arriba los, las parejas que este, vamos a darle aquí su... Este, ok, ok, sigan con las manos arriba, porfa, champion of the world, eso es todo. ¿Alguien más? Acá, ahí va, ahí va ahorita, ahí va. ayúdenme, así, vamos, vamos, ¿quién más falta? A ver, una aquí, dos acá, ¿dónde están? Jóvenes vamos hay más todavía Job Job hay más a ver espérenme un ratito oigan recuerden que esto recuerden que esto es es una manera de interactuar con ustedes eh, aparte que están muy bien hechas ok buenísimo una pareja acá me da mucho gusto entregárselas acá ¿ya te dieron a ti Champ? ya, ¿Ya? ¿tú? ¿ya? ¿no? ¿a ti ¿ya? Entonces que primero tienen que hacer su tarea estos chavos Ay. combina bien, mira blanco con negro <risa> ok, alguien más que le falte todos bueno, no la abran ahorita por favor Este todavía no la abran, quiero que la abran en la en la noche sale, quiero que la abran en la noche, después de que ustedes ya acuestan a sus hijos y todo y con tu pareja frente, de frente acuérdense que habíamos dicho la las parejas que están de espaldas, hay parejas de espaldas, hay parejas de al lado y hay parejas de frente. De frente, abran el sobre, oren y vean y hagan lo que dice ahí. No se van a arrepentir, ¿ok? Díganme que sí, por favor. Sí. Gracias, gracias. Ahora, dos cosas más. El 25 de de marzo, eh, es que seguimos con un chorro de cosas, más quiero, a, 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 te, vamos a atender nuestra reunión de aliento. Anótelo, 7 de la noche, sábado, 25 de marzo. Pero ese día, chavos que van al campamento, ese día salen las inscripciones y el lanzamiento del campamento. Lo vamos a anunciar aquí en Aliento, sábado 25 de marzo, campamento de verano, ahí está listo. Este, ¿Qué más, qué más? Eh, chequen las redes, bajen la aplicación, lean la Biblia todos los días. Chavos, varones, los envidio en buena onda porque... Dios va a hacer algo increíble en sus vidas en sus casas, en sus matrimonios el plan de Dios es que estuvieras casado y que así poblaras la tierra y que bendijeras. ¿no? y bueno si no lo estás Dios sabe por qué, pero si lo estás ponte la corona ponte en el lugar que Dios te dio para ti sale, así es que seguimos la historia de la semana que entra con Rey y con Reina, Dios los bendiga gracias